0: Olá, ah, historiantes! Está entrando no ar o FAC, o seu programa de perguntas e respostas que responde às dúvidas mais frequentes sobre história e outras ciências humanas, comigo, o professor Pablo Magalhães. No episódio de hoje, vamos explicar o que estava acontecendo em 1964 no Brasil e esclarecer de uma vez por todas qual era o clima político que antecedeu o golpe de Estado organizado pelos militares e por setores conservadores da sociedade civil. E aí, bora para o nosso décimo FAQ? Quando Jânio Quadros renunciou à presidência do Brasil em 1961, o cenário político já era de caos. Mas assim que João Goulart, seu vice, assumiu a cadeira, os setores conservadores da sociedade, o partido UDN, a União Democrática Nacional, do político opositor Getúlio Vargas, Carlos Lacerda e grande parte dos militares não ficaram felizes com a novidade. A posse de Jango não era um incômodo apenas para os grupos conservadores do Brasil, mas incomodava também o governo dos Estados Unidos, que consideravam João Goulart um político muito à esquerda do que se esperava de um presidente brasileiro. Desde meados da década de 50, a Escola Superior de Guerra no Brasil e os Estados Unidos divulgavam o temor de que uma guerra estava acontecendo no terceiro mundo, com o suposto objetivo de implantar o comunismo. Porém, foi somente na década de 60, com um presidente simpático às políticas trabalhistas e disposto a fazer reformas importantes, como a reforma agrária, que estes grupos conservadores resolveram agir. Vamos para a pergunta de hoje. O Brasil estava à beira de um golpe comunista em 64? Antes de responder a pergunta, deixa eu te lembrar de clicar em seguir nosso podcast e ativar o sininho para receber todas as nossas novidades. Se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou Apple Podcasts, não esquece de dar 5 estrelas para fortalecer nosso projeto. O golpe de 64 foi resultado de uma articulação política golpista realizada por civis e militares na passagem de 1961 para 1962, quando o caminho que levou ao golpe começou a ser trilhado já na posse de João Goulart. Jango estava em visita diplomática à China comunista, com escalada na União Soviética. Este encontro havia sido organizado por Afonso Arenos, ministro das Relações Exteriores. Em Pequim, Jango fez reuniões e declarações pelo aumento diário da amizade entre os povos brasileiros e chineses. Essa declaração soaria aos grupos conservadores como um apoio ao comunismo. Enquanto isso, no Brasil, no dia 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros enviou um bilhete ao Congresso comunicando a sua renúncia com a justificativa de que forças terríveis impediam-no de governar. Os parlamentares foram pegos de surpresa. A renúncia de Jânio Quadros foi, na verdade, uma tentativa de golpe que não deu certo. O plano do presidente era obter amplos poderes, enfraquecer o congresso e governar como um ditador. A renúncia era um pretexto para que a população saísse às ruas e pedisse a sua permanência. Ele supôs que o apoio popular lhe daria forças para obrigar o parlamento a ser submisso. E não por acaso, Jango havia sido enviado à China. Com o vice em um país comunista, suas chances de sucesso poderiam ser ainda maiores. Teria Jânio Quadros e Afonso Arinos articulado um plano maquiavélico ao enviar João Goulart a uma viagem por países comunistas? Bom, o que a gente sabe é que o plano foi um fiasco e não houve comoção popular pela permanência dele no poder. Os parlamentares acataram o pedido de renúncia e Jânio Quadros embarcou para São Paulo e de lá partiu para a Europa a bordo de um navio. A crise se iniciou porque os ministros militares não aceitavam a posse de João Goulart como presidente. Pela Constituição de 46, a posse era legal. Assim, uma luta política se iniciou entre aqueles que pretendiam impor um golpe e impedir a posse de Jango e os que queriam cumprir a lei e garantir a posse. Após ter confirmação da renúncia, o deputado Leonel Brizola começou a agir, iniciando a chamada campanha da legalidade em apoio a João Goulart. Entre os militares, o Marechal Lotte, que falou em favor da lei, foi preso como também foram vários oficiais das três forças que eram favoráveis ao cumprimento da lei da posse a Jango como presidente. Enquanto a crise se agravava no Brasil, com repressão militar nas principais cidades da república e uma caça frenética a Jango em diversos aviões que pousavam no país, o vice-presidente atrasava seu retorno, sob orientação de Brizola. O motivo disso era claro. No momento em que pisasse os pés em solo brasileiro, Jango seria imediatamente preso pelos militares. Fui colocada em pauta a proposta proposta do parlamentarismo. Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves eram os articuladores e propunham que esse sistema, que reduzia os poderes do presidente, poderia ser melhor aceito pela ala militar e conservadora do governo. Jango, que já estava no Uruguai, depois de algumas negociações, aceitou a proposta e embarcou para a posse em Brasília. Mas não sem emoção. Grupos de oficiais da FAB planejaram a chamada Operação Mosquito, seu objetivo era abater o avião que transportava Jango na viagem entre Porto Alegre e Brasília, assassinando o quase-presidente do país. Por sorte, a operação não foi realizada. O avião voou a 11.100 metros de altitude, ficando fora do alcance dos caças. E aí, tá curtindo o trampo? Saiba que você pode contribuir com a gente no apoia.se barra historiante ou no aplicativo da Orelo por apenas 4 reais mensais você ajuda o projeto e ainda recebe recompensas, podcasts e vídeos exclusivos, minicursos, sorteio mensal de livros e muito mais o link tá na descrição do episódio Por causa da estreita relação de Jango com o sindicalismo brasileiro, os grupos conservadores da sociedade viram o político gaúcho com extrema desconfiança e frequentemente o acusavam de ser comunista. A crise política do governo de Jango se fortaleceu também por causa das reformas que foram defendidas pelo governo, as reformas de base. Em janeiro de 63 foi convocado um plebiscito sobre a manutenção do parlamentarismo ou o retorno ao presidencialismo. O parlamentarismo foi amplamente rejeitado e Jango retomou o pleno poderes como o presidente. Desde então a política brasileira se dividiu entre dois projetos para o país. De um lado estava o nacional desenvolvimentismo de Jango e do outro o conservadorismo militarista submetido ao capital estrangeiro. As reformas de base de Goulart tinham como intuito o fortalecimento do papel do Estado e redistribuição de renda garantindo a consolidação e ampliação do mercado interno um crescimento econômico mais equilibrado. Com essa guinada a uma social democracia trabalhista, Django Jango era acusado de ser comunista, mesmo que a ideologia estivesse longe de seus planos. A cada dia as tensões políticas ficavam cada vez mais perigosas, enquanto o comando-geral dos trabalhadores e demais grupos trabalhistas se organizavam em apoio a Jango e as reformas de base, de outro lado um perigoso movimento golpista começava a ser planejado nas casernas militares. Carlos Lacerda, jornalista e político conservador, fazia duras críticas ao presidente, algo que encontrou eco em outros grandes grupos conservadores de comunicação da época, como o Globo de Roberto Marinho. Desgastado com a crise econômica e com a oposição de militares, o presidente procurou se fortalecer, participando de manifestações e comícios que defendiam suas propostas. A manifestação mais importante ocorreu no dia 13 de março de 1964. O comício da Central, como ficou conhecido, reuniu é 150 mil pessoas, incluindo sindicatos, associações de servidores públicos e estudantes como resposta, os grupos conservadores mobilizariam as classes médias para a realização da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, na tentativa de influenciar a opinião pública contra um suposto golpe comunista liderado por Jango. E esse era realmente o plano, pintar João Goulart como um comunista que traria o caos para o Brasil. O exemplo mais utilizado pelos militares e conservadores era a Revolução Cubana, e o temor desses grupos, que não tinha qualquer justificativa, era que o Partido Comunista Brasileiro fiz fizesse o mesmo em terras brasileiras. O velho Partido Comunista Brasileiro, porém, havia renunciado em 1958 à Revolução Armada. Seu objetivo, a partir de então, era participar da democracia através das eleições. O chamado populismo de esquerda de Jango e o PCB tinham muitos pontos em contato. Ambos reivindicavam a libertação do povo para a construção de uma nação brasileira, independente do imperialismo e livre do atraso feudal que existia na zona rural. Mas era só isso. Nada de planos de invasão, golpe ou qualquer ameaça ameaça a democracia no país. O fato é que as lideranças militares e conservadoras sabiam perfeitamente que o comunismo não estava nem perto de tomar o poder no Brasil, porém eles manipularam esse medo para engrossar a oposição ao governo de João Goulart. Em abril, como num samba triste de fim de festa, Jango daria adeus à presidência e nós um até breve de 21 anos à democracia. pergunta lá do início do episódio, o Brasil estava à beira de um golpe comunista em 1964? não. E precisamos deixar claro que João Goulart sequer era marxista ou comunista. O marxismo visa a extinção da propriedade privada do tipo burguês, baseada no latifúndio e na exploração da mão de obra dos trabalhadores. Uma revolução socialista, nesse caso, colocaria um fim ao capitalismo. Jango não estava nada interessado nesse objetivo. Além de estar mais próximo dos ideais trabalhistas, ele era um grande proprietário de terras no Rio Grande do Sul. Seu partido estava também longe do comunismo. O PTB foi criado por Vargas com o intuito de tirar dos comunistas os votos dos trabalhadores urbanos. Eles não falavam de luta de classes nem do fim do capitalismo. Apenas faziam parte do que alguns especialistas chamam de esquerda moderada. O que ocorreu de fato em 1 de abril de 64 foi um golpe militar Conservador e reacionário que lançaria o Brasil numa longa noite de 21 anos de uma ditadura. Mas aí já é assunto para um próximo episódio. Chegamos ao final do FAC Historiante, e aí, a gente tirou suas dúvidas? Lembrando que você pode mandar perguntas diretamente pra gente no e-mail, contato.com.br. Quem sabe a sua pergunta não vira o episódio aqui. A bibliografia base para esse episódio tá na descrição. Eu fico por aqui. Abraço!